0: Herzlich willkommen zu Bergdialoge, dem Seilbahnen-International-Podcast für den alpinen Tourismus. Ein herzliches Grüß Gott an unsere Zuhörer. Wir sitzen heute im schönen Ötztal und haben einen spannenden Gast bei uns, den wir euch vorstellen wollen, er beschäftigt sich mit einer mit der touristischen Attraktivierung von Erlebnisräumen und schafft es immer wieder, neue Publikumsmagnete erfolgreich aufzubauen. Herzlich willkommen, Christoph Rahofer. Bevor wir jetzt mit meinen Fragen beginnen, möchte ich dich bitten, dass du dich in ein paar Worten äh, unseren Hörern vorstellst.
1: Ja, danke. Ich bin der Christoph Rauhofer und äh, Gründer und Geschäftsführer der EMS Entertainment, die es eigentlich schon recht lange gibt und äh, die sich darauf spezialisiert hat, in einer Nische Erlebniswelten zu schaffen, die ursprünglicherweise äh, für die Museen äh, gedacht waren oder gedacht sind. Und also das waren auch unsere Hauptkunden, die ersten zehn Jahre kann man sagen. Erlebniswelten zu schaffen, die neue Besucherströme an Land ziehen lassen, neue Mitglieder für Museen, mehrere, um, Jahresmitgliedschaften zu bekommen und einfach neue Besucherschichten anzusprechen. Wir haben dann begonnen, immer mehr von dem Thema Ausstellungen, also das wäre so das klassische Thema, früher hat man gesagt Wanderausstellung dazu, in interaktive Attraktionen äh, zu gehen, das heißt die Interaktion der Besucher mit dem ausgestellten Objekt, mit dem Thema, das wir da geschaffen haben, ist immer wichtiger geworden und ist einfach das, das Kernelement. Und dadurch wird einfach sukzessive alles zu einer Erlebniswelt. Mhm.
0: Wo hast du da zum Beispiel so Erlebniswelten erfolgreich umsetzen können?
1: Na, wir arbeiten weltweit. Seit eben, ich würde sagen, 2005 haben wir dann den Schritt in, in die USA gewagt und das ist halt einfach ein sehr, sehr spannender Markt für uns gewesen und ist das auch immer noch. Aber wir sind in Singapur unterwegs, wir sind in Kuala Lumpur unterwegs, wir sind in Shanghai unterwegs, wir sind, äh, haben Unternehmen in Las Vegas, wo wir auch selbst Attraktionen betreiben, in äh, Santa Monica in Kalifornien, in New York und natürlich auch in Wien, <lacht> um in Österreich auch zu Hause ein bisschen was zu machen und wir haben auch einen kleinen Themenpark vor den Toren von Wien in dem kleinen Weinort Tattendorf. Okay. Jetzt hast du also eine, dir eine
0: globale Kompetenz erworben, um Publikumsmagnete zu entwickeln. Unsere Hörer sitzen vor allem im Dachraum und sind im alpinen Raum Touristiker. Wie, also was kannst du denen, die sind ja alle auch damit beschäftigt, ihre Kunden zu begeistern, ihre Kunden Attraktionen zu bieten? Was kannst du denen jetzt mitgeben? Was müssen sie machen, damit im Dachraum die Kunden ja weiterhin kommen, weiterhin ihre Erlebnisse sammeln können und, und auch neue Erlebnisse, vielleicht sogar dahinter, dass einige touristische Zentren sich einen Einzigartigkeitsstatus erarbeiten können?
1: Ja, du hast da völlig recht. Also es geht um das Differenzierungsmerkmal in erster Linie. Also ich denke, die Regionen, die wir haben in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz, sind alle sensationell. Man kann überall toll Skifahren. Ähm, man kann sich differenzieren über die schnellere, die bessere Bahn, die niedrigeren Wartezeiten, die Hotels und die besseren Spas und, und so weiter. Und eine tolle Gastronomie, möglichst weit oben, möglichst fünfsternig und, und so weiter. Aber irgendwann hat das natürlich auch ein Ende. Also ich denke, dass das Differenzierungsmerkmal der Zukunft natürlich auch Aktivitäten, wie wir sie schaffen, Erlebniswelten, die wir schaffen, sein werden. Und man muss hier vor allem in das, also der wichtigste Teil dabei ist das Storytelling. Also das heißt, es muss in irgendeiner Form der USP, der Region herausgearbeitet werden können und daraus ein Storytelling geschaffen werden, wenn man sozusagen das Branding intensivieren möchte und kann in einer Region. Abgesehen davon gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten, wie einfach das Konzept, das man auch aus dem Festival und aus dem Season-Opening-Bereich ganz gut kennt, Konzerten und, und, und Ähnlichem, was aber mit Erlebniswelten besser ist, weil es nicht Eintagsfliegen sind, weil es eine Durchgängigkeit haben könnte und man durch das Schaffen einer auch sozusagen abstrakteren Erlebniswelt, die mit der Region selber noch nichts zu tun hat, aber die als Besuchermagnet fungieren kann, neue Besucherschichten an Land ziehen kann.
0: Deine Erfahrung jetzt aus den USA zum Beispiel oder auch Asien, ist da ein Unterschied zum alpinen Raum? Also muss man da einen Unterschied berücksichtigen oder kann man auch Erlebniswelten aus den USA kopieren und im Alpenraum einsetzen?
1: Ich denke, dass es überall funktioniert. Also das heißt, ein Blockbuster, wie wir dazu sagen, im Bereich von Erlebniswelten funktioniert in Miami genauso wie in Sölden. Dass man da vielleicht personalisiert sozusagen, also auf den, auf den jeweiligen Standort anpasst, kann sein. Aber an sich sind da globale Brands dahinter und die sind stark genug, dass sie eigentlich überall gut funktionieren können. Also da geht es eher darum, wie man es vermarktet und wie man die Kombinationen schafft. Also das Packaging ist da entscheidend, um die Wertschöpfung am Standort auch wirklich maximal auszuloten. Und der Riesenvorteil ist natürlich die Ganzjährigkeit davon. Also das ist jetzt, glaube ich, also was ich bisher hier auch beim Bergbahnencamp äh, mitbekommen habe, eines der wesentlichen Elemente, dass man jetzt als Bergbahner nicht nur den Winter, der sozusagen eh die Gmadewiesen ist, solange der Schnee fällt, nutzt, sondern dass man eben den Sommertourismus äh, an Land zieht. Und äh, Mountainbiken ist eine Geschichte, aber das ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange.
0: Wie bist du eigentlich dazu gekommen, dass du gesagt hast, ich möchte touristische Attraktionen schaffen, war das ein klarer vorgegebener Weg oder was waren so die Eckpunkte, dass du dich dahin entwickelt hast?
1: Also ich, ich, es wäre zu viel gesagt, dass es strategisch geplant war. Nein, das passiert einem. Also es ist einfach Spaß. Es ist etwas, was mir und meinem Team halt extrem liegt und wir sind da in einer Nische groß geworden, wir sind da einer der führenden Unternehmen weltweit und da gibt es halt wenige, die sich da wichtig machen und, und, und betätigen und das macht dann natürlich recht viel Spaß, wenn man dort dabei sein kann und wenn man sozusagen immer wieder neue Geschäftsfelder auftut, also zuerst von Museen und was auch ein extrem großes Geschäftsfeld für uns geworden ist, in Shopping-Center, weil die natürlich großes ja, große Rückgänge erfahren haben durch den Onlinehandel und Natürlich auch durch äh, pandemische äh, Dinge jetzt in den letzten zwei Jahren. Aber am Ende des Tages ist auch dort natürlich Leerstandsflächen zu bespielen, neue Konzepte zu haben, die den Einzelhandel eigentlich ersetzen, ein wesentliches Thema. Und ich glaube, dass in Richtung Tourismusdestinationen und in insbesondere Skigebiete einfach ein sehr, sehr spannendes neues Geschäftsfeld für uns sein wird. Mhm, mh.
0: Dein Tätigkeitsbereich ist sicher auch personalintensiv. Habt ihr Personalprobleme?
1: Eigentlich, also es klingt jetzt ein bisschen komisch, aber eigentlich nein. Ja, es ist also sehr wir schön. Haben, wir haben sie schon in gewisser Weise, wo wir selber Betreiber von Einrichtungen sind, also von so Erlebniswelten oder Museen. Da gibt es schon also speziell in den USA eigentlich das Problem, dass die Personalkosten durch die Decke gehen weil einfach mittlerweile auch bei Starbucks 25 Dollar zahlt werden ne? und wir sind vor Pandemie waren wir bei 11. Also es ist einfach wirklich wesentlich teurer. Dort ist die Energiepreisdramatik noch nicht ganz so arg wie bei uns. Also das heißt, da die andere Kostenschere, die einen ja auch noch trifft, ist da weniger relevant, aber das Personalkostenthema ist es also in erster Linie und man ist halt nicht konkurrenzfähig, wenn man nicht mitzieht. Mhm. Hier bei uns in, in Österreich, wo wir also eigentlich unseren Kreativpool haben und bedienen, da ist die Problematik kaum gegeben, weil wir haben so ein gestandenes Team, das seit 10 und bis zu 20 Jahren bei uns dabei ist. Da gibt es eigentlich keine Veränderungen und keine Problematik. Mhm, mh. Dein Unternehmen ist ja sehr äh, global aufgestellt.
0: Was würdest du jetzt sagen, ist deine Arbeitszeit 100% hast du. Wie viel sind da in Amerika, Europa, Asien? Wie teilt sich das für dich so auf?
1: Also da muss man ziemlich unterscheiden zwischen Vorpandemie und Während-Pandemie und Nach-Pandemie. Also vor Pandemie würde ich sagen, waren 40% USA, 40% Europa, 20% Asien. Und in der Pandemie waren wir daheim. Wie alle wie alle anderen auch. Haben natürlich zu Hause wie die, wie die Weltmeister gearbeitet. Also es wird uns nicht fad, äh, selbst bei Pandemie. Wir haben das größte Schmetterlingshaus, tropisches Schmetterlingshaus in Österreich gebaut, bei unserem Standort in Tattendorf. Und das ist halt während der Pandemie entstanden, um letzten Endes auch all die Leute, die schon so lange bei uns sind, bei uns halten zu können. Und haben da ein gemeinsames, wirklich tolles Projekt realisieren können das letztes Jahr aufgesperrt hat und jetzt nach der Pandemie, also wirklich mit heuer erst, hat sich der amerikanische Markt so richtig wieder aufgetan und der bereitet jetzt meinem Reiseverhalten, <lacht> würde ich sagen, 30 Prozent. Also es ist 30, 70 und Asien kommt erst wieder. Ja. Also man muss einfach wieder alles aufbauen, ja, das ist schon eine ziemliche Herausforderung, quasi runterfahren und wieder alles hochfahren. Das muss einmal zuerst ordentlich klappen und dann kann man sich an zusätzliche neue Märkte wieder herankämpfen. Deine Attraktionen, eure Attraktionen, brauchen sicherlich auch Energie. Diese
0: Gedanken, Energieknappheit, die wir momentan haben, spiegeln sich die schon wieder in deinen Projekten? Oder wie geht ihr
1: damit um? Er ist ein ganz ein wichtiger Faktor. Er ist nicht nur wichtig, weil er einfach sozialpolitisch und im Allgemeinen wichtig ist für uns alle als Erdenbürger. Er ist einfach auch wichtig in der Vermarktung von, von Experiences und Erlebniswelten. Heutzutage nicht sagen zu können, dass man energieautark arbeitet, ist eigentlich schon fast ein Scheitergrund. Also wir, wir haben beispielsweise in in diesem kleinen Themenpark in, in, in Tattendorf haben wir ein eigenes Biomasseheizwerk gebaut, damit wir unsere Dinge beheizen können. Das war noch bevor bekannt wurde oder klar war, dass da irgendwo eine Energiekrise kommen könnte. Es war, könnte man sagen, Glück gehabt, aber natürlich war die Intention dahinter, nachhaltig zu arbeiten. Gleichermaßen haben wir ein Wasserkraftwerk, wo wir unseren Strom beziehen. Also wir sind sozusagen wirklich energieautark auf allen Ebenen und das bei einem tropischen Gewächshaus, wo es halt 365 Tage im Jahr. 25 Grad haben muss und natürlich einiges an Energie hineinfließt. Aber wir produzieren sie selber.
0: Es also gibt ein eigenes
1: Wasserkraftwerk. Wasserkraftwerk und ein Biomasseheizwerk.
0: Und bekommt man da? Also ist es kürzlich entstanden? Bekommt man da Betriebsgenehmigungen oder so einfach, wenn ich sage, hinter meinem Haus fließt ein Bach, ich baue jetzt ein Wasserkraftwerk? So einfach ist es ja dann auch
1: nicht. Das Wasserkraftwerk, das gab es schon. Das gibt es eigentlich schon 140 Jahre, glaube ich. Da stand mal eine Spinnereifabrik an dem Standort und die brauchen oder haben damals auch schon viel Strom gebraucht und waren eigentlich die Erfinder des Stromerzeugens für ihre eigenen Zwecke und haben dann eben, das war so die Geschichte der Elektrifizierung, Straßenbeleuchtung, die Ortschaften überhaupt mit Strom auszurüsten und das entstammt alles diesem Kraftwerk und wir beziehen unseren Strom eben auch von diesem Kraftwerk, das es nach wie vor gibt und das jetzt mittlerweile von der Stromproduktion her natürlich nur mehr zwei Abnehmer hat, also kleine, ein, ein kleines Kraftwerk ist und natürlich das nicht schaffen könnte, den Tesla auch noch zu laden. Wir haben halt den Luxus, dass dieses Kraftwerk uns beliefert.
0: Sehr schön, ja. Ja, wenn du jetzt nicht arbeitest, was machst du dann in deiner Freizeit hobbymäßig? Skifahren. 100% Hobby Skifahren. Ja. Das ist schön. Das freut uns ganz besonders von der SI und von
1: unserer Branche, ja. Und? Also ich bin ein guter Kunde. <lacht>
0: Sehr gut. Und wo gehst du am liebsten Skifahren?
1: Ja, ich habe Familie äh, in den Bergen und äh, insofern ist es meistens der Adelberg, um letzten Endes natürlich auch Familie zu besuchen. Das ist also schon ein, ein, einer der wichtigen Standorte für mich, also St. Anton am Adelberg im, im, im Besonderen. Aber wir gehen gerne überall hin Skifahren, wo es halt gerade einen gescheiten Schnee gibt. Mhm. Also
0: und wenn du dann eine Pause machst, geht es in eine Hütte. Und was, was isst du da zum Beispiel gerne?
1: Was ich gerne esse?
0: In der Hütte beim Skifahren.
1: Hm, gern Knödel mit Vanillesauce, mit furchtbar viel Mohn. Das klingt hervorragend. <lacht>
0: dann kommen wir zu unserem Ende. Dann möchte ich mich bei dir bedanken, Christoph, für deine Zeit, für dein Gespräch. wünsche dir weiterhin spannende Aufträge und wünsche unseren alpinen Touristikern, dass sie mit deiner Hilfe viele... Menschen anziehen können und viele Gäste auch in Stammkunden umwandeln können. Danke für deine Zeit.
1: Danke dir und viel Erfolg der MSI.
0: Danke.